0: Aber erst freut man sich, dass, dass das weitergeht mit Soest hier. Dass man da stolz ist und dann geht man stolz nach Hause und kann manchmal ja nicht richtig einschlafen.
1: Wenn aus der Schule gekommen da flog die Mappe über den Zaun und da wurde der die Belehnung Wir hatten dann auch bei uns, äh, durch unseren Vater und Nachbarn, hier haben wir so einen kleinen Bolzplatz für uns da rum gehabt. Da war jeden Tag voll.
2: Einen, mit dem ich damals Fußball angefangen habe, und die hier immer noch spielen, bin ich immer noch dicke. Ja. Das ist schon ziemlich geil.
1: Und
3: damit herzlich willkommen zu die Eintracht im Ohr, dem Podcast des SC Eintracht Meersdorfzeugen. Es ist fast so etwas wie eine kleine Dynastie bei der Eintracht. Familie Soest ist aktuell in der dritten Generation am Ball. Mit Walter Soest, den alle nur Moppel rufen und der 1958 aus Wildau zum Wüstemarker Weg wechselte, ging es los. Anfang 20 war er damals. Sohn Detlef, Jahrgang 1966, kam natürlich durch seinen Vater zur Eintracht, spielte in den 80er und 90er Jahren bei den Männern. Enkel Marvin, Jahrgang 1995, läuft aktuell für die zweite Mannschaft auf. Drei Männer, drei Generationen, eine Podcast-Episode. Mit schönen Anekdoten aus über 60 Jahren Fußball bei der Eintracht. Über Stiefel voll mit Bier, ein gebrochenes Wein, knödelnde Kinder, schlaflose Nächte eines stolzen Opas, Liverpool, Union und Schnapsgläser von Uli Prüfke. Mein Name ist Gregor Hummeler und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Burg,
1: da werden wir und dich immer lieben.
3: Herzlich willkommen von mir, Soest. Ja, hallo. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Moppel, du bist Ende der 50er Jahre von Wildau zur Eintracht gekommen, nach Wiersdorf. Wie kam es eigentlich dazu?
1: Wildau, ich habe
0: zwei Vereine, Motor Wildau und SG Wildau. Und SG Wüller hatte ja keine Nachwuchsmannschaften. So, und äh, um Wüller stärker zu machen, sage ich mal, so, war Vater immer da je es war ja auch ein bisschen Konkurrenz, SG und Motor. Hat er gerne gesehen, dass er nicht, nicht zu Motor gehe, sondern hier am Mirsdorf. So, und, und, und dadurch ist es nun hier so entstanden, praktisch. Ja. Also mein Opa war schuld. Dein Opa war auch nicht der treibende Keil, ja.
3: Und du bist gleich in eine erfolgreiche Zeit reingekommen, Ende der 50er. Ich glaube, du warst schon dabei, 1958 Bezirkspokalsieger geworden, mhm. ein Jahr später aufstieg in die Bezirksliga. Das war schon eine richtig gute Mannschaft, die ihr damals hatte. Man
0: hat gemacht, was man konnte, war. <lacht> hat hat mich man nicht gar gedacht, so großartig sag sagen, also, Klassen zu, irgendwo noch hier hochzukommen oder was. Wir waren zufrieden in, in dieser... Leistungsklasse und
3: Sie Hat man nicht denn haben
0: immer nur Sie hier gezählt. <lacht> Hat
3: man nicht den freundlich begrüßt als Wildauer oder hatte man so ein
0: bisschen. Nee, eigentlich jo, nicht so. Als wenn ich vom Dorf gekommen wäre, sag ich mal. Die haben ja eine Höherklasse ja hier immer gespielt und so. Da musste man sich schon ein bisschen kümmern, wenn man da Fuß fassen wollte. Was? War ja praktisch. Unbekannt. Ja, und da musst du ein bisschen Leistung zeigen, damit du ein bisschen irgendwie da aufmerksam wirst, ja. sag ich mal. So. Da musst, musst du ein bisschen was drauf haben. Und was ja, warst was war du warst Anfang 20,
1: 20, war Und dann warst du natürlich ein junger Küken hier. Ja, naja. Na ja. ja.
0: Und du hast
3: ja offensichtlich dann die Leistung gezeigt. Wenn ich so in den alten Unterlagen gucke, du warst gleich, glaube ich,
0: Stammspieler und, und regelmäßig dabei. Ne? Ja, kann man so sagen. Ja. Also, ich war nicht einer von den Schlechtesten der der Trainer auch hier sehen und die waren ja auch ein bisschen andere Ortschaften aus, wo Talente sind, ja? ob das nun ein Wilder war oder jetzt die andere Richtung hier weiter oder weiß ich, wie die Orte alle heißen und haben da ein bisschen die Ohren aufgemacht, wo dort Talente sind. Ja? Und
3: du warst offensichtlich auch ein Talent oder schon ein bisschen drüber hinaus das und das so grad, wieder ne?
0: ein bisschen, das könnte passen für die Mannschaft haben, bis ich bestimmt gedacht. Mir hat es auch dann gefallen, da ich meine, also ja. ist ja dann macht ja mehr Spaß in der Mannschaft zu spielen, die das gleiche Niveau haben wie man selber hat, als dass man wenn man bei SG Wüller, da war ja nur praktisch, das waren dann drei Klassen tiefer und die haben ein keinen Stein im Weg gelegt, also dass man wenn man abgehauen ist und dann haben wir gesehen, dass man ein bisschen Talent in einem so sind war und dann haben sie gesagt, na, na dann gut, den geben wir ja noch ab. Wa? Ungefähr. War kinder traurig gewesen. Man war ja selber auch noch Küken und, und hat ja auch nicht alles mitgekriegt. Kam auch öfter Zuschauer von, von SG Wildau. Fans von
3: dir, aus Wildau, die dann hier zugeguckt haben. Ja, ja. Und was ist deine erste Erinnerung
1: an, an Fußball und an Eintracht? Was ist? Meine erste Erinnerung, die hängt vorne noch im Eingang. Da hängt ein Bild mit so einem kleinen stupid drauf. Da bin ich. Das muss ungefähr 69 gewesen sein in dem Dreh. Ja, denn die Erinnerung, ja die Erinnerung, die kann mich zu noch erinnern, wie sie mein Vater damals schwer verletzt hat von Rüdersdorf. Ja, 72 oder wo 71 vor so, dem Dreh. Schienen- und Warnbehen durchgebrochen von den Rüdersdorfer Spieler. Ja, das war noch Rüder. Der war
0: nur auf so was, oh, da man heute noch einer. Da ging ja nicht nur mir so, sondern anderen Gegenspieler von uns auch. alles Gegenspieler war der ein Rübe, der war auch. War der Abräumer quasi. Ja. Der konnte den Fußballspieler konnte nur
1: zerstören. Ja, wie das damals war, wir waren ja, wenn wir hier nie die erste spielten und die Zweite, haben wir ja immer hier schon im ersten Anfang das zweiten und dann hat uns aber der fußball ja interessiert. Weil wir seit die hier wolltest. Wir waren damals viele Jungs in unserem Alter, die lieber hier gewollt haben, wie noch zuzugucken. Also ja. es war schon interessant, selber zu spielen und sich ein bisschen mit anzureignen im jungen Alter. Kann man sagen, du bist doch halb auf dem Sportplatz hier aufgewachsen? Absolut, ja. ja.
3: Und Fußball war damals auch, sagen wir mal, der einzige Zeitvertreib, glaube ich, das einzige Hobby, was
1: man so haben konnte, oder? Ja, absolut. Ich mhm. bin aus der Schule gekommen, da flog die Mappe über den Zaun und da wurde der die Belehnung. Wir hatten dann auch bei uns, äh, durch unseren Vater und Nachbarn hier, haben wir so einen kleinen Bolzplatz bei uns da rum gehabt. Da war jeden Tag voll. Und am Wochenende waren da so viele Jugendliche zum Knödeln, da mussten man Mannschaften, äh, Gruppen bilden. Vier Mannschaften, weil die Janja mit Ema einen Spiel ausdragen konnten. Ja. also haben wir vier Gruppen gebildet, die dann äh, gegeneinander da gespielt haben. Okay. Weil sonst, wir waren fast 30 Mann manchmal noch. Das war Wahnsinn. Und so groß war ja der Bolzplatz auch nicht gewesen, aber bestens ausgestattet. Wie wunderbare Tore mit Netze. Das war schon mal ein Highlight hier, was wir früher hatten. Da ja. habe ich
0: ja die Tore gebaut. Die für mhm. ich da. Hast du die Tore gebaut für ja. die Jungs? Ja. ja.
1: Aha. Mhm. Extra für den Bolzplatz da. Mhm.
0: Das Grundstück war ja nicht nur nicht weit, da ging es mal auf die Straße mhm. am Giebel von Platz hinten noch eine kleine Sandstraße lang und dann kamen ja schon in die Häuser. Und da waren die so weit auseinander, dass die dass da, da Schanalitten hätten. War. Mm -hmm. Haben wir ja auch ja, der, der Reihe wohnt hat, der hat ja noch mitgebaut. Der hat ja noch mitgebaut. Der hat ja ein bisschen Herz gehabt. Ja, Herzjahr landherz gehabt.
3: Das war aber schon Luxus, dann ge ja, geschweißte Tor ja, zu haben. Das,
0: das war schon. so, hat richtig Spaß gemacht, weil die Netze da waren. War. Du brauchst nicht dauernd <lacht> den Ball holen weil er ja meistens drin war und hängen geblieben ist im Netz. War. Da hat man sich auch deswegen schon Mühe, je bloß nicht das Ding hier muss das Ding wiederholen, den Ball war. Ja, ja. So ganze man
3: Marvin, du bist jetzt dritte Soos-Generation hier bei der Eintracht. Kriegst du manchmal zu hören, wie toll dein Opa und dein Vater waren?
2: Ja, dauernd. <lacht> ja, man, man hört das ja schon einiges auch aus der eigenen Familie, dass die beiden ja gut kicken konnten. Und... Versucht also man natürlich auch auf dem Platz ein bisschen was zu zeigen und umzusetzen, was das eine oder andere Tor zu schießen. Wirst
3: du dann oft verglichen, dass es heißt, hier dein, dein Vater, der konnte das und dein Opa konnte das und warum kannst du das nicht oder umgekehrt?
2: Nee, gar nicht. Also das, das ist so ein, noch nie passiert. Also, dass mich irgendeiner auf die Vergangenheit mit Opa oder Papa angesprochen hat, ist so nicht passiert noch nicht. Also ja.
3: Bist du ähnlich wie dein Vater so quasi halb am,
2: am wüste habe ich aufgewachsen oder wie war das bei dir? Wie bist du zum Fußball gekommen? Na, durch Papa. Der hat mich hier in der Jugend drin geschmissen. Der Kollege Hübscher war damals Trainer. Mario Hübscher. Mario Hübscher ja. genau. Mit allen, mit denen ich damals Fußball angefangen habe und die hier immer noch spielen, bin ich immer noch dicker. Ja. Und das ist schon ziemlich geil, diese, Zusammen äh, diese Zusammenfügigkeit. Das ist Schon cool, auf jeden Fall. Einzigartig auch. Und äh, klar, dann nach, nach der Schule oder am Wochenende, wenn ihr Fußball war, waren wir mal zugucken, aber Objekt, wenn ich wie Papa sagt, äh, seltenes Spiel geguckt, sondern waren 90 Minuten hier nur am Knödeln und noch drüber hinaus. Und wenn du heute spielst, in der zweiten
3: Mannschaft, meistens gucken Vater und Großvater zu. Hm.
2: Kritisieren die dich dann auch nach dem Spiel oder ist das gar kein Thema dann? deine Leistung ja, Kritisieren können sie mich nicht, aber natürlich immer mal einen kleinen Wink mit Zorn geben. bei der sagt, so, macht doch mal das und das besser, oder? Da weiß ich doch, dass du das schon mal besser gemacht hast mach besser. Dann mache doch doch besser. Ja, das immer konstruktive Kritik. Ja, mit Schnellmung, das so auch immer geben. Na, ist ja. doch klar. Und, und ohne Feuer ja. gibt es ja keine Leistung. Dann. Du musst doch ein bisschen was mitnehmen. Ja. Ja, ohne Kritik kannst du ja auch nicht äh, an dir selber arbeiten. Und das ist ja klar, wenn dann zwei wenn du einen großen Fußballer hier nach der Familie hast, <lacht> kannst du natürlich immer den einen oder anderen Tipp mitnehmen. Ja? Das gut.
3: Oppe, wie ist das, wenn du den Marvin Fußball spielen siehst in der zweiten Mannschaft jetzt? Und bist du dann stolzer darauf, ihn zu kriegen? Ja, ja. Von
0: Fälle, ja. Erst mal das von vornherein. Das. Und dann kommt <lacht> erstmal eine Weile ja nicht. Und dann wird natürlich auch nach der Leistung geguckt. und so. Aber erst freut man sich, dass, dass das weitergeht mit Soest hier. Und wie läuft denn, denn die Leistung? Dann will man ja was sehen und dich doch für seine Leistung, oder was er gebracht hat, freuen wir dass man da stolz ist. Und dann geht man stolz nach Hause und kann manchmal ja nie richtig einschlafen. Und das arbeitet alles immer noch. Ist doch schön, oder? Ja, klar, es ist schön. Usen. Überhaupt jetzt, wo, wo wenig los ist und so, also, das ist ja die einzige Abwechslung, die man hat. Und da geht man ein bisschen tiefgründiger in, in die Leistung. Und wenn man da so positive Sachen sieht, ist klar, denn ist Feuer und Flamme das Herz. Das zeigt auch,
2: zeigt viele positive
0: Sachen. Ne? Da kann man nicht meckern. Ne? Zurzeit, wir haben jetzt heute den
3: 24. September, wo wir die Aufnahme machen. Neun Tore in sechs Spielen für die zweite Mannschaft. Guten Lauf, Lauf. Ja. Ja.
0: Ja, ja. Tor schießen
1: anbelangt. Schöner wäre es natürlich, wenn es für das Ausdruck der hat ja, das Trainer, ist, Aber, die erste. aber das dadurch, auch dass er nur seine Meisterschule gemacht hat und äh, wenig Zeit im Turnier, viel lernen musste, ähm, ist dann natürlich das Training ein bisschen zu kurz gekommen. Und, äh, ja, und vielleicht ist es doch ein dass du dann das Wegen spielst. Da kannst du dich ein bisschen ja. beweisen. ramburg liga ist ja doch ein bisschen robuster. und Man muss schon körperlich gut dahin halten können, als Stürmer sowieso. Stehst du auch regelmäßig am Rand für die zweite
3: spielen
1: zum Spiel? Heimspiel auf jeden Fall, auswärts, vor, ja auch. Ich bin ja nicht so unbedingt, dass ich immer bei den Auswärtsspielen bei Bayern war. Meine Frau zieht da mehr, die muss da immer hin, wenn der Zwischen spielt. <lacht> ja, dann, ja, ja, dann fahren wir schön. schon mit, wenn nicht so weit wir hier sind. Du ja, hast in den ja. 80er,
3: 90er Jahren bei den Männern gespielt. Mhm. Was ist so dein, dein schönstes Erlebnis bei den Männern?
1: Oh, schönste Erlebnis, Mensch, da ja, viele. Gerade speziell, wenn er wichtige Auswärtszieher gelandet hast, das war schön das zu feiern, dann. dann hier im Vereinsheim. Dann, auch im Vereinsheim. Wir hatten mal, wir hatten mal einen Trainer aus, aus Köpenick im Winter, Hölz, und, ähm, der hat mal vor dem Spielen Eisbeinessen ausgelobt. Wenn wir gewinnen bei Motorköpenig, der liegt dann Eispenissen aus. Und wir haben auch tatsächlich eins neue Wanderer und dann, das war natürlich ein Highlight, das wurde dann ja. der <lacht> Also Vereinskneppe. Unser zweiter Vereinskneppe, die wir dann früher hatten bei, bei Uli, bei Uli Plutz, richtig gefeiert. War richtig gut. Das war ein schönes Highlight, die wir sind mit Motor Köpenick der Sieger. haben. Durch den Tür waren die? Nee, der äh, Kopf, Kopfballtor von Frank Robbie. Wie werden
3: heute Siege
2: gefeiert, Marvin. Na Ähnlich, also bei der zweiten, schön ausgiebig auf jeden Fall. Also Da wird, da wird die Musikbox hier in der, in der Kabine angeschlossen. Da war da ein kleiner äh, DJ in der in in Truppe drin. Wenn ist das? Lukas Kaulbarsch.
0: Mhm.
2: Und der äh, dreht dann ein bisschen die Musik hier auf und dann wird hier ausgiebig gefeiert. Mit Bier angestoßen und dann wird hier eine schöne Zeit genossen. Das ist wahrscheinlich eher nicht Musik, die dein Großvater hört, die dann läuft. Nein,
3: ich denke ich denke mal nicht.
1: Nicht bei der Forderung <lacht> bedingt. Ja, doch.
0: <lacht>
3: du schon, du hast gesagt eben so im Vorgespräch, ihr habt früher auch ordentlich gefeiert hier bei der Eintracht.
0: Hauptsächlich in der Mühle eigentlich. Ja, da wo jetzt der Grieche ist. Also, und und, und viele Jahre, die, die meisten Jahre eigentlich. Wo, wo, wo der später erstmal der Bauer richtet hier. Und dann wurde natürlich, hier fertig war, habt ihr hier alles abgespielt war. Ja. Und dann auch direkt und so nach dem
3: Spiel in der Kabine, wenn ihr gewonnen habt, habt ihr dann so eine Kiste Bier dann mitgeschickt. Da der
0: Stiefel denn? Der Stiefel. Der Stiefel. Bier. Glasstiefel. Ja. Aus Glass Stiefel so formmäßig. Und der ja. wurde voll gemacht voll Bio und dann ist der immer rum hier und der vorletzte Kurven. Da, da war manchmal auch so viel drin, da, da musste dann so viel austreten, muss damit damit keine neuen Kurven brauchst. Und das war natürlich, hat er da die Spuren hinterlassen. Der, der, der hat dann noch mehr geschunkelt und bis zum bis, 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 bis Umfallen manchmal schunke, <lacht> bis Umfallen, ja. ja Also das waren schon schöne Zeiten, wenn man geschunkelt hatte schon ein einen kleinen Intus hatte, da konnte man sich richtig gehen lassen. Ja, und so Von der Leute her, da in der Mühle, da musste man ein bisschen, da hat der Knäpper dann immer da Oben haben ja Mieter gewohnt und so, aber ja. die durfte man ja nur nicht <lacht> den Ablauf da stören, wenn die da oben überall in, in Bettel schon gegangen sind und so. Und Wurde das, schon die Platz da, Nein, das war eigentlich ja. nicht. Nee, ja. So weit hat es dann nicht, gar nicht... Dann hat man sich schon immer ein bisschen mehr Mühe, Haupttag bloß nicht verlieren, bloß gewinnen, gewinnen, damit war hinterher auch dann und so. Und das hat alles noch richtig tolle Spaß gemacht. Das ging auch über, über die Ortschaften hinaus. Die haben sich dann auch hier ja, eigentlich auch, ja, nur jeden gespielt, weil ja war immer ein bisschen was los gewesen war.
3: Aber bei Niederlagen ist man doch auch nicht sofort nach Hause gegangen, oder?
0: Nee, dann hat man auch erstmal eine Weile gesessen und dann ging ja auch schon mal. Der Stiefel rum und so, dann war ja doch der bisschen von Alkohol und Blut und so. Dann, dann ist man auch mal wieder aus sich rausgegangen. Ja, da hat man sich an den Vorher, Vorher jene Woche dann noch wieder zurückgehalten. <lacht> der, der, ne? der denkt immer rum. Der denkt immer und rum, egal ob die Lage Ja, da waren auch Fenster, da. die haben dann auch mal angefangen mit den Stiefelchen auszugeben. Äh, den badet ja meistens auch, also nicht ideal, aber. Wenn die, wenn die, die haben immer auch ein Herz für uns hier gehabt, die Fans. Da waren verschiedene. Waren ja auch ja welche gewesen, wie Bernhard Fallert. Der, war, der hat ja ein Unternehmen gehabt. Der Unternehmer waren ja dann, kam mit auf der Marke nicht drauf an. wir haben die ja dann in, in, immer in Stiefeln bestellt und so. Heute stehst
3: du, Moppel, wenn du hier auf dem Sportplatz bist, immer neben dem Tor. Warum eigentlich?
0: Von hinten kann man immer besser beobachten, sage ich mal. Und wenn man Hintermannschaftsspieler war, dann ist es ja so in etwa so, bis ein bisschen paar Meter versetzt. Das man es ja auch alle im, im Spielfeld abgefunden, aber auch in der Nähe vom Tor als Hintermannschaftsspieler war. Also nur Hintermannschaftsspieler war, war ich ja nicht gewesen. Ich musste ja auch dann Aufbaustürmer, Aufbauspieler mit sein für Stürmer, dann müsste man oben und da vorne. Wenn man in die Läuferreihe war und nicht, dann da, da muss man ja die bedienen, die, die Stürmer da vorne und versuchen selber was machen, wenn Platz da war, wenn man durchgekommen ist und so war. Wenn und du dann da stehst, dann
3: schaust du immer auf die tolle Tribüne, dass es die überhaupt gibt, daran hast du großen Anteil.
0: Ja, ich habe ja auch die Chance, ja, hab, sag ich mal, Material zu besorgen. Ich wusste ja, äh, wo das erste heißt, von dem Rohr. Die stammt von, von UGS Mittenwalde. Wir waren ja Fremdfirmen gewesen. Haben wir da, ich war bei Heizungstechnik KW und dann haben wir da gearbeitet. Und dann habe ich da gesehen, meine Ohren hier nochmal so: Wo ist hier was zu holen? Für den für Verein. Ja? Und, und, und das war am besten immer da bei UGS Mittenwalde. Die haben ja Untergrundspeicher, die haben ja mit, unter der Erde mit Roh viel zu tun gehabt. Ja? Da, 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 da können wir auch schon mal gefreut wenn wir da einen ne, Auftrag gekriegt haben, dass wir da hinkommen. Ja? Und wo, als wir denn da waren, dann, wir Kaffa, dann mussten wir mal ein bisschen da was spitten, damit er extra von da, mal, weil meine Firma war ein KW und dann hat er da das Rohr hier abgeladen und alles und so, das hat der Kraftfahrer alles gemacht und so, weil wir ihm da ein bisschen was zugekommen haben war So ist die Tribüne entstanden. Eigentlich.
3: Wie seid ihr eigentlich an die S-Bahn-Sitze gekommen?
0: Da waren äh, Leute bei uns in, in RAW hier arbeitet. Ah. In Reichswald Ostwerra, in schöner Und die haben da, das alles besorgt.
1: Ja, ja, hat Manfred Wellner großen Anteil ja. zu wie Butcher. Mhm. Butcher, ja, großen Anteil davon Ja, glaube dass hier mhm. transferiert worden die Sitze. Wo sitzt
3: du denn immer, wenn du zuschaust, auf der Tribüne deines mhm. Vaters oder? Ja. Ja. Wann
1: bist du auch hier so um den Platz herum? In hier auch mal einen großen Stammplatz hier auf der anderen Seite von Moppefeind am Tor hier. Manchmal sitzt man auf der Tribüne, je nachdem wie Wetter ist. Aber ja. eigentlich stehen wir auch hier vorne meistens. Mhm.
0: Ist zu weit weg, die Tribüne ist zu weit weg. Man muss die Stadt wenn immer an das Geschehen und mitfiebern und mitschießen und machen und so. Also, das ist doch drin irgendwie, ja. Ja. Die Bewegung, so. Man hätte das, das, das gleich so machen können. Da ja, noch ein neuer Angriff. Hast du viel
3: mitbekommen, wenn du gespielt hast, Detlef, dass dein Vater am Rand
0: stand? Hast du das wahrgenommen
3: oder war dir das egal?
0: Ja, Eigentlich das als Spieler ist das eher ich war. Man schaltet ab, ja. Ja,
1: ja. ja man schaltet ab. Mhm. kann dann schon mal
3: Rufe von draußen von deinem Vater? Manchmal nee. so, beweg dich mal hier, lauf nee, mal da.
1: überhaupt nicht. Genauso äh, gebe ich es noch weiter. Also, ja.
2: also ich höre auf mal
1: <lacht> Ja, aber was jetzt nicht... nicht, nicht, nicht speziell in dich. Ja. Nee, eigentlich nicht. Klar, wenn eine Situation das erfordert, muss man auch erinnern. das ist ja klar. Ja. Aber jetzt speziell angesprochen, auf einen, auf einen falschen Pass oder irgendwas, nö. Nee. Da kommst du auch nochmal hin. Wir sind ja, ja <lacht> schon in der vierten Generation. Aber ja. deshalb für Mädchenfußball.
3: Steht dir die Möglichkeit, dass das
2: Mädchenfußball spielt? Ja, ein paar anderen sind schon da. zu gegen beigetreten hat sie auch schon, aber <lacht> ich denke mal nicht, Ich denk mal nicht, dass sie in Richtung Fußball geht. Die hat so viele andere Interessen, die wichtiger sind, aber... Ja, mal gucken. Vielleicht kommt noch mal ein Junge mal nach. Den stecken wir dann hier gleich. Du warst zwischendurch,
3: Marvin, mal ein Jahr weg. Du bist fremdgegangen, wenn man so will. Du warst in Wildau. Ja. Also quasi in der, in der im Heimat deines, deines Großvaters. Wie ist es dazu
2: gekommen? Durch meinen damaligen Nachbarn und durch unzureichende Spielzeit. Ja. Also ich, hier wurde nicht so wirklich auf mich gesetzt kam er frisch aus der jugend auch hoch und äh, war noch relativ jung. Und in der Jugend hat man halt jedes Spiel gespielt, hat gelernt, äh, Tore zu schießen. Da wurde auf eingebaut gebaut, man, man wurde unterstützt von draußen, von den Trainern, von all seinen Kumpels. Und äh, das ist dann leider so ein bisschen auseinandergefallen mit dem Schritt in die Männermannschaften. Was aber auch gar nicht schlimm war, weil man hat auch da in diesem Jahr unfassbar viel gelernt. Wie gesagt, durch meinen damaligen Nachbarn Ulrich Prüfke bin ich dann zu Phoenix gewechselt und auch durch den Falco Gladro, der da Trainer bei uns in der A-Jugend dann war, in der zweiten. Und äh, man hat da viel gelernt. Vor allem Laufen bei Prüfke. Das ja. ist äh, das oberste Credo bei ihm. Aber auch, äh, auch andere Sachen hat man da mitgenommen. Und ist zwar ein kleiner Fleck auf der weißen Weste, aber äh, ich finde es im Nachhinein äh, jetzt nicht so schlimm, weil es ist trotzdem ein gutes Jahr gewesen für mich, was Fußball anging hm. und auch äh, was meine Persönlichkeit ein bisschen weit auch geprägt hat, finde ich. Musstest du das
3: nicht da so, sagen wir mal, so ein bisschen abstimmen mit Vater und Großvater, die vorsichtig einweihen, ich gehe jetzt mal nach Wildau, man wusste ja auch nicht, wie lange du da bleibst, das hätte ich ja auch vielleicht länger gehen können. können.
2: Ja, hätte, hätte. Ist klar, aber nee, muss ich eigentlich gar nicht. Ich habe gesagt, ich will Fußball spielen, weil mir ging das nur ums Fußball spielen und nicht auf der Bank sitzen. Hm. So auch der Schritt jetzt in die zweite ist ein Hobby und da muss man auch einfach dann spielen. Und das war halt zu der Zeit nicht gegeben und war jetzt auch nicht zu dieser Zeit gegeben. Und von daher habe ich das eigentlich mit wohlgesonnenen Worten ja. gegeben bekommen wieder.
1: Ja. Die Väterliche Anfrage, ich habe ja schon. Ja, ja. Und dann auch äh, eine Erklärung dazu, warum weshalb? Und äh, ich sag, dann macht das. Uli war damals Traineranbildung. Uli Prüfke. Mit Uli mal Prüfke dann auch mal zusammen. Ist natürlich Wie auch der? eine
3: Autorität ja. im Fußball. Uli ja. Prüfke. Kann ja, man ja auch
1: sagen. So gut, ne? Ja, Herzensguter Machbarin ist ja, ja. So. toller, toller, ein
0: toller Wir-Mensch, ich der Ich-Mensch, der prüfke war. Aha. Der hat immer die ganze Truppe mit eingeschlossen in, in seine Gespräche. Immer, ja. immer, immer nicht nur, ich habe das alles so ihr wollt und so. Nicht, hat er hat da alles im Hintergrund gestellt. Er konnte sehr gut
1: mit Jugendlichen. Wunderbar.
0: Ja, ja. er hat auch, er den mit, mit Jungs umgehen. Und die hatten Respekt vor ihm. Und ja, das haben auch heute, glaube ich. Aus, auch, glaube ich.
3: Das, also, ich das, glaube, das. viele sagen, wenn sie heute um die Prüfke geht, der ist auch manchmal hier, mhm. äh, immer noch Herr Prüfke und sagen artig guten Tag, wenn der
2: kommt, glaube ich. Ne? Das, das ist so gut, Auf jeden oder? Fall, auf jeden Fall. Das hat man äh, so mitbekommen damals und der Respekt. Dann Herr Rüffke, der ist unendlich. Also ja.
0: schon Vorbild. Ja, und große Vorbild, wurde Bei euch zu Hause wird da
2: auch
3: viel über Fußball geredet, jetzt nicht nur über Eintracht, sondern auch über andere anderen Fußball, über Nationalmannschaft, über Champions League, Bundesliga.
0: Und wenn das Thema mal gerne ist, aber so einfach nur so planlos nicht, geplant tun wir das nicht, sagen wir ja. sag mal so.
3: Schaut ihr zusammen Fußball im Fernsehen zu Hause?
0: Wir, wir drei hier zusammen nicht. Nee. nee. Hat ja jeder seinen Fernseher sozusagen. Ja, ja. War, ist ja nicht so wie früher war. war.
3: Hat doch jeder seinen Verein? Lieblingsverein?
1: Nö. Nee.
2: Willkommen nach Papa. Von Union und Liverpool. Wie kamst du Liverpool?
1: Schon seit der frühesten Kindheit. Wenn nicht, äh, eine Sportshow bewegte Bilder ja, von Enfield. Von, von Unsagbar. Ja wo diese stehtribüne Kopf noch eine reine Stehtribüne war und da fast 30.000 Menschen auf dieser einen Tribüne nur hinterm Tor standen. Wenn man sofort im Fernsehen hat, früher als kleiner Junge, da hast du gedacht, was, was gerade schönere Themen da. Ja, ja. Warst, Warst du mal da? Ja, ja, war auch schon mal. Ja, ich habe damals von meiner Frau zum 40. Geburtstag eine Reise geschenkt, die kriegt alle wohl. So. Und wir äh, haben mal eingetreten, dann ein Traum hat ja sowieso immer seit der Wende sofort äh, da mal hin und das hat sich dann so, mit mit bin ich mit, äh, mit Freunden hochgefahren und äh, oder rübergeflogen und dann hat du okay, doch gepasst. Und dann, man konnte dann solange es noch Schruppen vom Bäcker, wie geht mal Frühstück zu Hause, bei denen 4 zum Spiel, sondern nach Mittag. Und dann haben wir dann nachts geschlafen und nächsten Tag zum Mittag war ich wieder zu Hause. Aber also, so eine Flugverbindung gibt es leider nicht mehr. Und das ganze Kartensystem ist bei Liverpool jetzt schwer geworden und teuer ist geworden. Also Samstag Nachmittag
3: Liverpool geguckt, an der Infield Road und Sonntag Nachmittag Eintracht geguckt, am Wüste Markerweg. Genau. Mehr geht eigentlich nicht, oder? Mehr geht
1: nicht. Ne? <lacht> <lacht> Wenn die das Frau mitmacht, ist das halt wunderbar. Schöne ja. Erlebnisse,
3: ja. Ist jetzt eine schöne Zeit in den letzten Jahren mit Jürgen Klopp. Mit Champions League gewonnen, endlich mal wieder
1: Meister geworden. Ja, leider natürlich. Wunderbar. Feierei, das ist natürlich auch ein bisschen flach gefallen.
3: Du hast die Leidenschaft für Liverpool und für Union von
2: deinem Vater übernommen, das soll ich ja. mal ne? Das ich noch ansprechen. War das? Da, da wurde ich ja Fritz ins Bett geschickt. da bin ich heute noch sauer drüber. Das war als
3: äh, Milan ja. 3-0 geführt hat zur Pause und am sind. Ende hat Liverpool
2: 4-3 nach Verlängerung.
1: 3 3 nee, haben sie immer 3 meter drei. schießen oder so gewonnen.
2: durfte ich dann am nächsten Tag dann äh, im Fernsehen nochmal danach angucken. Du warst damals
3: dann zehn. neun oder zehn Jahre alt ja.
2: und beim Stande von 3 zu 0 für wieder musst du ins Bett. Wurde ich ins Bett geschickt und dann lag ich im Bett und dann habe ich mit ein paar Kumpels geguckt, ne, im Garten. Da habe ich nur jede Tor schreien hören und dann nach dem 3-3 bin ich mal kurz vorsichtig rausgegangen und geguckt, was denn hier gerade los ist und Papa hat nur gejubelt.
3: Ja. Ja. Das heißt, das auch, ist, dann morgen warst du über das Ergebnis nicht überrascht, muss es nur so tun. Also. Vielleicht. Ja. War schon
2: eine Erinnerung,
3: ja. auf jeden Fall. deine andere Leidenschaft ist Union Berlin, ja. die ja auch sehr guten Lauf haben in den letzten Jahren. Das muss man muss mal sagen. Die Entwicklung von Union Berlin
1: ist schon sehr bemerkenswert. Mhm. Ja, das ist. Das ich ist sehr sehr gute Arbeit geleistet zur Zeit, ja. Ja, das ist schön. hat ein goldenes Handschirm. Er passt richtig dabei. Union. Wenn er auch freie Hand hat, da bei Zingler und der Toilette ein bisschen koordinieren kann, liegt schon gute Fortschritte in den nächsten Jahren auch. Und ja. Union.
2: Das ist auch gerade geil, dass er hier. In einer halben Stunde oder Stunde bist du da am Stadion. Mhm. Und ist einfach so nah mhm. und ist immer noch irgendwie dieser, also, so fein. Also, das ist einfach so familiär, das ist immer noch geil.
1: Macht einfach nur Spaß. Aber ja, meine Mutter war damals sein. Schneiderin. Die hat mir eine Fahne genäht. Bis, ja, bis heute ja nicht mehr wie die ob in den Stadion geschleppt habe. Die war riesengroß. Ich und immer mit, mit so einer komischen Angelroute. dann ich denke, ich habe eigentlich nur die Fahne die ganze 90 Minuten geschwenkt bei mir. Und, <lacht> und, oh, zehn hoch oder elf, ja. zwölf vielleicht. Mit der lebenden zu Union Fahren mit dieser Fahne. Verrückt. Ja. Da war natürlich hinter den Toren noch nicht ausgebaut in die Schalen ich wüsste mich, ich glaube ich, zum Anfang meiner Zeit war noch nicht mal die Fantribüne auf der Gegend dran nach oben gebaut, das war auch alle flach ringsherum. Und selbst die Sitzplätze bei Union, das war eine ganz flache Tribüne. Dahinter, wo jetzt das Vereinsheim steht, oder die, die, die Haupttribüne ist, da war ja noch ein Fußballplatz. Das waren ja bloß sechs oder sieben oder acht Sitzreihen maximal. Bei Union, bei Ich sag mal, kommt der, der Sache von Union, Fürstenwalde heute ziemlich nah, das stand wie früher mal in Köpenick stand. Also, denn wir sukzessive, da Boot natürlich auch denn die ganze Rumbaumastung mit den ganzen Fenstern das sind schon Sachen auch, die ähm, prägen und wo du sagst, das mhm. ist geil. Da das ganze steiler
2: Eis waren eingeschneit worden, bis und wir auch Bauch hingefahren, haben da Eis gehackt und alles.
1: Nur dass das Spiel am Mittag stattfinden konnte. Ja, genau. Mit Kollege <lacht> das
2: hingefahren. Und am nächsten Tag war es Spiel, damit das Spiel stattfinden konnte. Ja. Haben alle, die da geholfen haben, freie Ticket bekommen. Also ihr seid da
3: richtig, ihr seid nicht nur Fans, die sagen, alles in der Nähe und da kriegt man mal hin, wenn man Zeit hat, sondern ihr seid da richtig, ihr fiebert da richtig mit.
1: Ja, so ja. verrückt wie manche äh, andere äh, sind wir nicht. Ja. Also ich ja. gebe mal nicht, Marvin auch nicht und Mobben sowieso nicht mehr.
2: Ja, eine oder andere Auswärtsfahrt wird mitgenommen. Ja. Ja. Jetzt wird die dann schon. Jetzt Europa also natürlich auch geil mit Unionen äh, durch Europa zu reisen. Ja. Auch schon so ein Traum, was man ja schon jahrelang besingt was er jetzt nochmal umsetzen kann. Habt ihr schon
1: Karten für irgendwelche Tüle? Ich bin ehrlich und nicht. Nee. Nee. Also das, das kriege ich uns nicht hin. Ja, ich bin das so zu alt. So, so verrückt bin ich denn doch nicht. Aber Uli Prüfke, wie gehen
0: wir der von ihm. Er hat viel beigetragen, sagen also, dass wir hier Fans werden, auch so ein bisschen mit Union. Ja. Wie, wie alles war, Weil er hätte das gut übertragen können. Seine Gefühle und so der, der hat der richtig prima gemacht, Uli Prüfke. Und, die haben. Mhm. und, ja, und, hat, und dadurch Alten. haben wir hier ge, gefallen, gefunden, von daran, Union öfter mal zuzugucken. Und ja,
1: da ja, bist du natürlich auch erst mal nach oben gekommen, Uli. Er hat mir auch ein paar so Annalen gezeigt, vorher äh, abgebildet war, früher da mit uns da mit dem Pokal halten und äh, das. Seine, seine Preise, die er damals gekriegt hat, als, äh, als fdgb pokalsieger 66 war der, oder 68, immer die Preise wunderbar, 28, hat er sechs so eine Schnapsgläser gekriegt. Also das, er hat, das war das Ja. Die hat mir jetzt vererbt. Du, du hast
3: die Schnapsgläser, die Uli Prüfke zum Pokalsieg 68 bekommen hat.
1: Mhm. Chapeau. Ich muss ihn mir ja nur noch. Unterschreiben lassen. Ich muss noch ein Autogramm haben von ihm, das darf ich nicht vergessen. Das sollte zu machen sein. Ja. ja. Ich muss es im Kaffee einladen.
3: Ja. <lacht> Nein, ja. Wenn du hier so am Rand stehst und zuguckst bei den Jungs, da laufen ja auch manchmal junge Spieler, sagen wir mal, mit orangenen oder gelben Schuhen herum. Denkst du dir manchmal, was haben die eigentlich für bekloppte Sachen an?
0: Ja, da leg ich keinen Wert drauf, das zu, näher zu beurteilen. Macht jeder für sich, wie er lustig ist. Also, das ist mir ja. Wichtig ist das, was da mit den Füßen macht. Ja. Und das, mit den Schuhen macht, dass er da auffällt, sag ich mal. Also, mit Spielen. Ja. Nicht, nicht die Tappen stellen nicht im Vordergrund. Hast also, auch so eine Makre Die Farbe, als Spieler? nee. Wir hatten so eine Spiele nicht. Ja. Äh, ja es äh, ging nur um, um den Fußballspielen. Also, also, was nebensächlich war.
1: Mann, ich weiß doch, wie das erste Mal ein schwarz-weißer Ball hier auf den Platz kam. Das sind für uns heute unvorstellbar so was. Wir hatten früher Lederbälle, die waren ja reihabekette Fahrer, das war Leder. Und fertig, die mussten das hier vom Training aufpumpen und in den raus. Da waren Steinschleider, Meierwesen, oder welche, die sind gleich wie ein Volleyball die geflogen. Die waren unterschiedliche Gewichte alle gehabt und es war furchtbar bis dann das, das erste Mal hier ein Ball Ballnetz kam. Ich glaube, da war ich auch schon 25 oder so.
0: Und ihr könnt euch schon noch freuen, dass ihr die Bälle nicht hattet, die noch damals die hier die den Schlitz hatten. hatten und, ja, ja. und die Blase denn. Und dann wurde dann bewickelt mit dem Lederband die, die Stelle, wo die Blase rin, auch zum Auswechseln, wenn sie mal kaputt gegangen ist oder was war, <lacht> dass man den wieder auswechseln konnte. Das, das waren die Bälle davor noch, sag ich mal, aber... Ja, ja. Und dann kam die erst mit dem Hund und dass man da auf konnte Pumpen gleich aufpumpen und so. Ja, und so keine so. Blade brauchte man ja auswechseln. Konnte man ja nicht mehr auswechseln. zu also. deiner
3: Zeit den Ball am Kopf
0: ja, in da ich schon erwischen,
3: da hast du aber noch ein paar Tage was von gehabt.
0: Ja, ja, kann man sagen, ja. Ja, ja. Also da war du sowieso kein Freund von, von, von mit Kopf. Ja, das ja. war nicht so meine Welt, ja, Kopfbälle. Ja.
1: Nee, Denn hab ich natürlich diese neumodischen Fußbälle, die, die man schon mit der Ballpumpe aufpumpen konnte. Ja. Die dann natürlich auch mal kaputt gegangen sind, weil das ja ein reines Leder war und das dann aufgerissen ist. Und dann ja ich noch einen, kann ich mich auch daran erinnern, wo Willi Mücke hat, ja mal die Bälle zu Hause hat. Und Moppel hat dann die Bälle immer zu so einem Schuster oder Flicker. Ja, am besten See. Am besten mhm. Da war ich ja immer manchmal. Mhm.
0: Zum Reparieren. zum Reparieren. Er hat die repariert, die Bälle. Da wurde die
1: Bälle wieder genäht. Wo wurde das Sechseck rausgeschnitten aus dem Ding und dann wurde ja. er neu eingesetzt. Da wurden die Bälle repariert, früher. Ja. Hörst du solche Geschichten gerne, Marvin? So, so die alte Zeit. Ja. So hört man sich gerne
2: mal an, ja. Nicht verkehrt. Das hast du noch nicht gehört? So was habe ich auch noch nicht gehört. Na, denkst ja. du da manchmal, darum ist der
3: Podcaster, ja. denkst du da manchmal, ähm Tolle Zeiten irgendwie auch. Es war ja auch ein gewisser Zusammenhalt notwendig, um das alles bestehen zu können. Wobei heute sicherlich auch ein Zusammenhalt da ist. Oder bist du froh, in, in der heutigen Zeit spielen zu können, wo die Bälle auch hier top sind und, und Schuhe und alles, alles perfekt ist.
2: Wo man den Luxus hat, meinst du? Also man hat, man hat also, was Papa auch schon erzählt hat, also Oma ist ja eine gelernte Schneiderin, die hat früher die Trikots äh, bestickt. Ne? Mit dem Wappen und allem und das ist ja heute unvorstellbar. heute. Äh, halt Kommt rein aus der Presse. Ja, also heute gehst du <lacht> zum Forscher und sagst, ja, wir hätten gerne mal einen neuen Trikotsatz nach dem Motto. Ne? Dann, ja, ja wir, wir kümmern uns. Das ist halt unvorstellbar. Das sind ganz andere Zeiten. Da kann man sich nicht reindenken. Das muss man, glaube ich, miterlebt haben, um, um da die Schlüsse ziehen zu können. Mhm. Das ist ja.
1: schon verrückt. Also ich habe als Käter-Junger auch, kann ich mich noch erinnern, Mutter hatte die einen Satz sich zu Hause. Und dann wurden Nummern hinten rufinäht. Die wurden ja nicht gedruckt. Und dann habe ich die Nummern auf dem Trikot gelegt, mittig, abgemessen vom Kram mit der obersten Stelle. Und dann wurden die mit Stecknadeln festgemacht am Trikot. Und Mutter hatte dann die näht. Die ganze Familie Soest.
3: War irgendwie involviert. Kaputt. Genau. In ne? yeah, no. <lacht> ja. Kann man so sagen. Die Mutter dann da, weiß ich,
1: wie viel, 15 Trikots genäht hat, hat die ja stundenlang sozusagen tagelang dran gesessen. Ja, die ging bei dir schnell. Die hat ja dann die hatte die Emblem oder auf vorne ja. hat die Nummer. er wartet hat eine Zeit gedauert, aber dafür war sie ja halt eine dann und musste mit.
3: Wofür würdest du heute gerne noch mitspielen, Fußball, wenn du, sagen wir mal, so ein bisschen jünger wärst?
1: Ja. Ich denke mir auch, ich
0: hätte mir auch zugetraut, da standzuhalten in der Mannschaft. Ich war ja mit beiden Beinen einigermaßen kontig und so Ball annehmen und so, das hat auch ganz schön funktioniert. Und Spielverständnis, dann sag ich mal so, wenn die Mitspieler, die sich angeboten haben, dann sind sie laufen und los und dann musste das Ding komplett aus der Luft im Lauf und so. Das hat mir Spaß gemacht, Aufbau spielen. Auto, oder? Also ich
1: hätte für mich Bedenken, heute da der Brandenburg zu spielen. Jetzt ich sagen, weil die Tafel robust robust ist. Ich ja, hab, robust im Sinne von hart. Hart und na, um schnell. Fußball ist ja viel, viel schneller geworden. Mhm. Früher war
2: ich. Ja. mehr Standfußball. ne? Heute, heute wird viel gerannt und viel die sind verschieden und taktisch. Manchmal ja. zu viel, zu viel Taktik? Ja.
1: Ja, ich sehe manchmal keine Taktik, muss ich ganz ehrlich sagen. Das immer alle Zeit. Ja, natürlich ist es zu viel Taktik. Ob sie die umsetzen können, ist ja mal die Sache. Ob sie überhaupt kapieren, was sie machen sollen. Richtig. Wie war das früher bei dir? Ja, nicht. Weil jetzt raus und spielt Fußball. Ja, der berühmte Franz auch ja, Taktik, ja, uns nicht.
0: <lacht> bei euch? Gab es da Taktikbesprechungen? Nein, eigentlich. So Besprechungen, ja, wurde mal was gesagt oder so wird Der Trainer hat einen Gegenspieler kannte und wer da besonders äh, zu decken ist oder sowas, alles und sowas, mhm. hat er uns dann schon übermittelt, dass man ja. halt auf den aufpassen müssen, die in, und extra in die Züge rundet, die nicht von den Füßen zu gehen, den Gegner, und, ja, das wurde schon Besprechungen, waren schon da auch. Ja.
1: Ja. klar, vor dem Spiel wurde immer was gesagt, Sache. Ja, ja, ja. ja, macht ihr ja das da rechts drin und links wieder raus. Ja. Und äh, der wurde daraus nach dem Training geht Spiel ausgewertet und das war auch gewesen. Oh. Ein halbes Stündchen, wer, wer gespielt hat, wie, wie gut, wer schlecht gespielt hat. Geht <lacht> das heute auch noch rechts, rein, links, raus, Martin?
2: Ja. <lacht> Teilweise. Also gerade in der Zeit bei der ersten, da wurde ja da sehr viel drauf gesetzt, ja, auf dieses taktische Verständnis und da werden ja Stunden quasi für geopfert und dass man da dieses, dieses Taktik, taktische mitkriegt irgendwie und das ist nicht so meins. Ich will einfach nur raus, will, will mich kaputt machen auf dem Platz, will rennen und den Bayern am besten so viel möglich bekommen und so viele Chancen wie möglich rausarbeiten und so wenig Gegentore wie möglich fressen. Das ist mein Ziel jeden <lacht> Spieltag. Da ärgert man sich natürlich auch über ein paar unnötige Dinge, das ist klar, aber naja, das ist, das ist mir wichtiger als taktisches. Was ist dies Jahr drin bei der Zweitmannschaft? Na also ich hoffe doch, dass wir oben mitspielen.
1: Ja.
2: Wird schwierig mit, mit den äh, Kandidaten aus Dalewitz und äh, mhm. Freunden von Admira da. <lacht> ja. Aber wenn wir weiter so machen, das ist mega. Das macht, mir macht Fußball richtig Spaß bei der zweiten. Das ist endlich wieder. Das bockt einfach nur. Du hast geile, geile Charaktere ja. in der Mannschaft. Du hast die, die alten Hasen, die, die ja quasi jetzt schon Legenden sind, mit denen spielst du gerade noch Fußball zusammen. Und das ist Wahnsinn. Da hast du halt auch welche, die haben halt was drauf. Ne? Fußballerisch was drauf. Es sind auch wieder welche dabei, die haben ein bisschen weniger drauf. Aber dafür sind die lustig.
3: Und wenn es sogar noch mehr sein sollte am Ende, statt nur um mitspielen, dann gibt es eine Party mit... Der kompletten Familie Soos, nehme ich an,
2: oder? Ja, auf jeden Fall wird bei uns abgerissen. abgelassen.
3: Ja. <lacht> Schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich wünsche euch alles Gute. Moppelier vor allem, dass du regelmäßig dabei sein kannst, wenn hier gespielt wird, besonders wenn dein Enkel dabei ist. Und ähm, wir freuen uns immer, wenn wir dich sehen hier am Wüste Markerweg. Vielen, vielen Dank, dass ihr mitgemacht gemacht habt. Ja. Dankeschön. Gerne.
1: Gerne.